0: Começou por ser um sonho de meninos, ganhou forma na faculdade e consistência num doutoramento. Hoje já participou em mais de 20 missões ao espaço, tantas quanto os anos que assinalou esta semana e sob os comandos de diferentes agências aeroespaciais, desde a NASA à Europa e China. A Critical Software fechou esta semana um acordo com a BMW para continuar a escalar o mercado e ajudar a concluir o carro do futuro, tal como já ajudou a lançar novos spin-offs, apostou em startups e abriu vários centros de engenharia em regiões do interior do país também com o desígnio de acabar com a simetria com o litoral. Na última década, a tecnológica cresceu mais de 40% e depois de expandir a nível internacional, com subsidiárias espalhadas por várias geografias, fechou 2017 a crescer mais 12% e a faturar cerca de 32 milhões de euros. É uma história de três amigos que começa por contar Gonçalo Quadros, o CEO da Critical Software.
1: Eu diria que nós estamos, enfim, numa fase particularmente exuberante da nossa existência. Portanto, 20 anos de facto é muito tempo. Há uma diferença abismal entre o que era o ecossistema desenvolvimento de um projeto como o nosso, quando nós nascemos e aquilo que existe agora. O país mudou muito, a tecnologia mudou muito, a maneira como nós vivemos mudou radicalmente e nós tivemos que... Tivemos que nos adaptar ao longo desse tempo, tivemos que nos saber adaptar para chegarmos aqui, para chegarmos aqui num contexto, como dizia, de, de, de alguma exuberância, nós estamos numa fase é, especialmente forte, especialmente energizada, com mais caminho à nossa frente para trilhar do que alguma vez tivemos, portanto eu diria que vamos seguramente acelerar a nossa capacidade de crescer, é absolutamente claro. E, portanto, eu diria que chegámos aqui não apenas como, enfim, não somos os meros sobreviventes a 20 anos, não somos uma empresa especialmente bem preparada para enfrentar os, os, os desafios que hoje se colocam a uma qualquer empresa de base tecnológica.
0: A empresa começou, na sua gênese, na área do aeroespacial ou já com as outras linhas de atividade?
1: De facto, a empresa começou focada no, no, no setor aeroespacial. Nós somos uma, uma, uma típica spin-off universitária, né? portanto, três pessoas, eu, Diamantino Costa e o João Caveira, nós começamos a fazer o doutoramento no Instituto de Química e eu tinha-me formado, licenciado em engenharia, eletrotécnica, rame de informática, saí, fui, fui uh, exercer engenharia, que era aquilo que eu gostava de fazer, o João Carreira, igualmente, portanto, tínhamos essa experiência no mundo real, e entre na altura das nossas vidas, resolvemos voltar à universidade para fazer o doutoramento, e é aí, apenas aí que nos conhecemos. E o que aconteceu foi uma, um, um conjunto de coincidências, não é? eu diria, alinharam-se os astros, para que tudo acontecesse, da forma como aconteceu. O, o projeto é um projeto, na sua essência, na base do, do, do nosso nascimento, há uma imensa irracionalidade. Já para não dizer estupidez, não é? Portanto, a ignorância é atrevida, não é? e, portanto, enfim, nós éramos miúdos, talvez fascinados pelo Carlos Sagué e pelo Cosmos, ou pelo Kubrick e eu, o 2001 Odisseia no Espaço e queríamos muito uh, 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 lançar uma empresa que fizesse software para naves espaciais e para satélites mas queríamos fazê-lo num país que não tinha nenhum tipo de indústria aeroespacial, não tinha nenhum tipo de atividade, nenhuma agência, nada nem sequer pertencíamos à agência europeia portanto enfim, é bom de ver que uma empresa que nasce com esta ambição uh, uh, num, num, num país em, em, para o qual não há uh, mercado, não tem mercado doméstico mas estaria muito provavelmente condenada ao, ao, ao incesse. E...
0: Como é que se dá o primeiro contacto com, com o setor? O primeiro contrato? Houve
1: duas coisas que contribuíram para que isto acontecesse e, e para que nós pudéssemos superar este momento de intensa irracionalidade bem, ou bem, pelo menos que assentam, de facto, no que são os dois grandes pilares de projetos de, startup, de, de iniciativas de, de, de empreendedorismo, que é a palavra que nós utilizamos para designar este, estes contextos. Aquilo que alimenta as iniciativas de empreendedorismo é conhecimento e ousadia. São... Os, os dois uh, pilares principais. E nós tivemos uh, uma, enfim, eu diria talvez imensa sorte, sorte é talvez uma palavra abusiva, de, uh, de tirarmos partido dos dois. Conhecimento porque fomos fazer uh, doutoramento num laboratório de tolerância a falhas que era absolutamente excepcional. Era um laboratório notável, que se notava e que fazia notar quem por lá passava e que se dava a conhecer enfim, entre as, as pessoas mais competentes com conhecimento mais avançado à escala global. E, portanto, o facto de nós trabalharmos e na área da injeção de falhas trouxe-nos não apenas o conhecimento como o reconhecimento tornou-nos conhecido do trabalho do, do laboratório em si, não as pessoas em particular mas o que se estava a fazer deu-nos esse conhecimento e tornou-nos uh, reconhecidos portanto conhecimento por esse lado por essa via e depois ousadia ousadia eu aqui devo falar de uma pessoa que era o João Carreiro, não é? que tinha uma intrépida vontade, não é? uma intrépida ousadia, que achava que, que isto podia funcionar e que conseguiu convencer os outros, adivinadamente a mim. Não é? Portanto, eu, eu diria que o João é, das pessoas que eu conheço, é aquela que será talvez o empreendedor maior, não é? Portanto, tem esta vontade, esta ousadia, esta energia para eh, convencer tudo à sua volta, mesmo aquilo que é mais relacional, que de facto este é o caminho a fazer. Portanto, esta ousadia e este conhecimento foram os menos seminários e fez com que isto funcionasse. Nascemos no setor aeroespacial. Hoje a Critical já esteve envolvida em mais de 20 missões aeroespaciais e, portanto, mais de uma missão por ano, não é? Envolvendo-se com as principais agências espaciais do mundo, a norte-americana, a primeira, com quem começámos, depois a europeia, a japonesa, a chinesa, não é? E, portanto, há, de facto, aqui uma história no, no, no aeroespacial que eu diria que é muito relevante uh, e que foi, de facto, pioneira em Portugal, julgo que não estou a ser presunçoso. Mas nós quisemos passar para além disso, nós quisemos crescer, não é? Portanto, do aeroespacial uh, quisemos abordar uh, o setor aeronáutico, havia ali algumas semelhanças, um tipo de competências mais ou menos óbvias que podiam a ser exportadas para esse setor. Do aeroespacial passámos para o setor ferroviário, mais tarde para o setor automóvel, depois para o setor de energia, setor de telecomunicações, setor financeiro. Portanto, fomos alargando o nosso o nosso footprint para nos dar alguma flexibilidade, mobilidade ao nosso negócio e para nos melhorar a nossa capacidade de crescer. Obviamente que há aqui um componente essencial, é nós fazemos software e hoje o software é uma componente crítica praticamente tudo o que fazemos, não é? E, portanto, essa, essa possibilidade real existia e, e nós tirámos partido disso para alargar, o, enfim, o nosso footprint, como dizia. Depois, é importante dizer que, para além eh, deste alargamento nos setores eh, de negócio, nós quisemos alargar também nas geografias. É? Começámos nos Estados Unidos, porque tínhamos uma relação muito seminal, digamos, com a agência Jet Propulsion Lab e com a, a NASA. Eh, portanto, essa foi a nossa primeira subsidiária, mas depois quisemos vir... Eh, para a Europa, para o bloco europeu, digamos, e abrimos uma sociedade no Reino Unido, na Alemanha, nos envolvemos também com os países que falam português, no hemisfério sul, portanto, quisemos alargar a nossa presença geográfica. Também
0: estão em Toulouse?
1: Não estamos em Toulouse, mas temos uma relação forte com o que lá se faz. Nós temos uma relação mais forte com a Alemanha, com a França, devo dizer, em termos do ponto de vista do negócio, mas temos também aí atividade. Para além desta, portanto, alargamento no setor de negócio, alargamento nas geografias, o terceiro pilar foi algo que nós decidimos fazer com 4 5 anos de existência, centramos, digamos, com o nosso, a nossa estratégia de desenvolvimento na criação de startups, de empresas nossas. A Critical Software é uma empresa de serviços, fornece serviços aos seus clientes, muito assente na nossa própria tecnologia, na tecnologia que nós desenvolvemos e nas competências, competências especializadas que nós desenvolvemos, é certo, mas é uma empresa de serviços e nós queríamos, aspirávamos, poder ser reconhecidos também pela nossa capacidade de produzir e de comercializar tecnologia à escala global. E, portanto, definimos uma estratégia, criámos um fundo, um fundo de investimento, Seed Capital, com 10 milhões de, de US dólares, que pudesse financiar os primeiros passos das empresas que nasciam de tecnologias que nós desenvolvíamos dentro da Critical para os nossos clientes. Isso era uma forma de levar mais além a construção da de, de, nossa capacidade de gerar riqueza com as tecnologias que fazíamos. Era também uma forma de envolvermos a nossa engenharia, que é uma parte importante. A Critical é um, é, um, é um projeto centrado nas pessoas, nas suas pessoas. Queremos construir algo de que nos orgulhemos e onde nos possamos sentir felizes. E nada faz mais feliz um engenheiro que estar envolvido na comercialização ou numa empresa que comercializa a tecnologia que ele próprio produziu, uma ideia que ele teve e que ajudou a construir. E, portanto, esta iniciativa nós lançamos nove spin-offs envolvendo as nossas pessoas, desenvolvendo as nossas tecnologias, desenvolvendo as nossas ideias e, depois, levando-as para o mercado, fazendo o teste final que é a ir para o mercado. Essas empresas estão aí, estão a fazer o seu caminho. Uma delas, aliás, já foi vendida à Symantec. Empresas na área da cibersegurança, como foi esse o caso, da Watchful, que foi vendida à Symantec. Mas temos empresas na área da saúde, empresas na área da manufatura e, e, e esperemos que outras estratégias de saída possam aparecer no futuro. Portanto, este é o universo de conquista de, de, de uma posição em vários setores de negócio, abertura subsidiárias e, portanto, conquista de novas áreas geográficas onde nós temos atividade e temos empresas e lançamento de novas empresas com as nossas tecnologias, com a ambição de comercializar à escala global as nossas tecnologias, foi isso que foi construído ao longo destes 20 anos. Como diria, um, o ponto onde nós estamos agora não é um ponto de chegada, diria é um ponto de partida. O que está a acontecer connosco Hoje, a maneira como nós olhamos para o futuro, é, é, estamos numa fase especialmente exuberante, como eu dizia há pouco.
0: Porquê que chama esta fase exuberante?
1: Porque, enfim, nós tínhamos uma missão que era crescer, era muito importante numa empresa como a nossa, a trabalhar nos mercados onde nós estamos a trabalhar, e portanto, não sendo uma empresa com uma dimensão muito grande, uma dimensão que é a dimensão que caracteriza o tipo de empresas que são a referência nestes mercados, no um mercado aeronáutico, um o um mercado aeroespacial, um no um mercado automóvel, nós, não tendo essa dimensão, tínhamos de ter uma, uma estratégia para nos destacarmos, para, nos podermos, para podermos ser notados. isso passava por ser capaz de crescer. Nós temos que ser capazes de, encontrar, de, de entregar qualidade naquilo que fazemos, a qualidade é um aspecto absolutamente essencial. Mas para além da qualidade, temos que ser capazes também de entregar capacidade de endereçar complexidade, portanto, projetos de grande volume com grande, com grande fogo. E, portanto, o nosso objetivo era crescer, melhorar a nossa capacidade de crescer, portanto, temos vindo a crescer a bom ritmo, mas queremos acelerar a nossa capacidade de crescer, e queremos também melhorar a percepção da nossa marca no mercado global, designadamente nos mercados que nos importam. Nós temos, enfim, consciência, passo a presunção, que temos uma marca forte em Portugal, mas queremos também ter uma marca forte na Alemanha, queremos também ter uma marca forte no Reino Unido, nos Estados Unidos, nos países onde estamos a operar. Eu diria que estamos numa fase em que eh, vamos conseguir projetar a crítica e fazer do nosso projeto um projeto eh, com uma dimensão diferente da que estamos agora.
0: No último ano cresceram cerca de 12%, eh, que esteve mais esta área da, do aeroespacial ou também o conjunto das outras áreas de negócio?
1: Essencialmente nós crescemos eh, assentos em dois grandes mercados, o setor automóvel e o setor da energia, são os dois setores que nos têm trazido uma capacidade de crescer eh, maior. E estimamos que são os, os setores que nos vão continuar a fazer crescer. No mercado centro-Europa, no mercado alemão uh, e, e no mercado norte-Europa. da Inglaterra uh, e os países uh, nórdicos são as, as, as nossas grandes apostas e aquilo que nós estimamos, os mercados que nós estimamos, que nos vão fazer crescer. E, portanto, a, a forma como eu olho e como eu vejo os anos que se aproximam é, facto particularmente ambiciosa, é otimista. Nós vamos duplicar, pelo menos, a nossa capacidade de crescer e vamos projetar de uma maneira que não conseguimos fazer até agora, a nossa marca, nos mercados nos importam desigualdamente, nos mercados do centro e do norte da Europa.
0: Isso tem algum timing, algum prazo? Sim,
1: eu diria que a partir deste ano nós teremos, poderemos afirmar com outra convicção, digamos, aquilo que eu agora estou a dizer que é um indício e que é uma visão assente numa leitura que nós fazemos do mercado e do que é o nosso posicionamento e do potencial da nossa oferta e da nossa relação com os nossos clientes nesses mercados.
0: Mas, tendo em conta, digamos, a conjuntura internacional, o Brexit, o protecionismo da administração Trump, não tem o impacto desses fenómenos na vossa atividade, nesses vossos planos?
1: Não é, seguramente, um, um facilitador do nosso, do nosso desenvolvimento. Mas há algo que mais do que compensa esse efeito negativo, que é a escassez de competências nas áreas onde nós estamos a atuar. Portanto, o mundo, a transformação digital tem acontecido de forma muito acelerada e não há engenharia suficiente para responder aos desafios, designadamente aos desafios das grandes empresas, que são cada vez mais dependentes dessa mesma transformação. A Critical apresenta-se, normalmente, a Critical é uma escola de engenharia, portanto, aquilo que nós somos é, e a maneira como gostamos de nos apresentarmos é, somos uma escola de engenharia, portanto, formamos engenheiros, gostamos de acreditar, acreditamos que é na Critical que se podem encontrar os melhores engenheiros nas áreas onde nós trabalhamos trabalhamos para os fazer crescer, para os fazer evoluir, para os fazer brilhar... E, de facto, hoje julgo que a critical é reconhecida por essa sua capacidade. Ora, isso é aquilo que eh, os, os mercados mais maduros precisam. Precisam de escolas de engenharia, de sítios onde se possam fazer crescer equipas eh, e entregar desafios para serem eh, resolvidos. Portanto, essa eh, endémica, esse endémico, endémico déficit eh, de capacidade de engenharia para resolver problemas complexos e problemas com uma escala muito grande... Eh, é, digamos que, o grande, a nossa grande oportunidade para nós crescermos, é o que estamos a sentir e é o que perspetivamos que vai acontecer numa escala muitíssimo grande. As nossas iniciativas, aliás, procuram ajudar-nos a preparar uh, o caminho para o fazermos. Nós começámos a abrir escritórios no interior do país por duas grandes razões. Uma delas muito pragmática, precisamos fazer crescer a nossa equipe
0: foram quatro centros, não é? centros descentralizados Exatamente. Évora, Tomar, Vila Real e Viseu como é que Já está? Aqui? a operar
1: em Vila Real, começámos a semana passada a operar, que foi o primeiro, começámos a semana passada a operar em Tomar para a semana começaremos em Viseu uh, e prosseguir seguir-se-á Évora e provavelmente seguir-se-ão outros centros. A razão por que fazemos é, que, é porque queremos acelerar a nossa capacidade de crescer. Um grande desafio, enquanto escola de engenharia que somos, é aumentar uma ordem de grandeza pelo menos a nossa capacidade de crescer de, de formar, de qualificar pessoas, de gerar competências nas nossas equipas. E, e achamos que o, o facto de irmos para os locais onde as pessoas querem viver, com qualidade de vida, mais próximos das suas raízes, das pessoas de quem gostam, é uma oportunidade é, da qual nós queremos ser capaz de tirar partido. E, por outro lado, devo dizer que me orgulharia muito particularmente nós podermos ajudar a combater, contra contribuir para esta terrível assimetria que nós temos vindo a assistir no nosso país, que é um país inclinado para o litoral, não é? toda a gente resvala para o litoral, designadamente para as grandes cidades do litoral, Lisboa e, e também Porto. Portanto, se nós conseguimos fazê-lo e, e, e fazer o caminho inverso, isso deixar-me particularmente é, orgulhoso. Enfim, e resumindo ou concluindo, um dos, dos nossos grandes desafios, o principal desafio é conseguir construir equipas e desenvolver as competências de engenharia que nós precisamos à velocidade que sentimos que temos que fazer, que é muito maior do que aquela que temos sentido nos tempos mais recentes. Portanto, nós temos que temos que escalar muito a nossa capacidade de crescer e, portanto, como digo, nós, nós queremos crescer uma ordem grandeza nos tempos mais... mais no nosso futuro próximo, não é? e, e isso é particularmente exigente por esta via. Não há recursos qualificados, nós temos que os formar. Eu julgo que nós estamos especialmente bem preparados, estamos nos vindo a preparar ao longo dos anos para o fazer. E, portanto, esse é agora o caminho que queremos começar, fazer e que estamos a começar este ano, não é? Portanto, é...
0: Um otimismo uh, latente, não é?
1: Apesar dos, dos, da, da nossa nossa vontade em momentos irracionais que eu falava há pouco, não é? Este, este é um otimismo, eu não sou não uma pessoa particularmente otimista, e, portanto, este é um, um otimismo uh, assente numa leitura muito concreta, não é? São coisas que estão a acontecer e que, de facto, vão transformar, vão transformar a nossa vida e vão abrir enfim, os tais caminhos que eu, que, eu, que eu referi há pouco.
0: Para a semana, levantamos voo até ao Reino Unido e à Namíbia com novas missões empresariais.